2: Spur. Der Hörbuch-Talk mit Dirk Kaufitz.
3: Ich freue mich auf Mark Gruppe von Titania Medien. Hallo zur ersten Episode von Tonspur im neuen Jahr. Ich bin Dirk Haufels und habe auch heute wieder die Ehre, mit euch einen Blick hinter die Kulissen von Hörbuch oder in diesem Fall wohl angebrachter Hörspielproduktion zu werfen. Das Jahr 2020 startet besonders, denn ich möchte euch ja Persönlichkeiten vorstellen, die die Branche entscheidend mitgestalten. Wir alle kennen die wegweisenden Europa-Hörspielproduktionen vergangener Tage, die mittlerweile Kultstatus erreicht haben. Viele von uns wurden von diesen Produktionen geprägt und beeinflusst. Genauso erging es zwei Männern aus Nordrhein-Westfalen, die sich dran gemacht haben, ein eigenes Hörspiellabel zu gründen, das ganz in der Tradition dieser zeitlosen Klassiker steht. »Titania Medien«. Einer der beiden Köpfe des Labels ist Marc Gruppe. Er hat so viel zu erzählen, dass ich mich entschieden habe, das Gespräch in zwei Teilen zu präsentieren. Heute erfahrt ihr einiges über die Anfänge von Titania Medien. In 14 Tagen geht es dann weiter. Seid ihr interessiert? Gut, dann geht's jetzt los. <lacht> Ich freue mich sehr, dass ich heute hier in Hilden bin bei Titania Medien. Titania Medien hat sich in den letzten Jahren zu einem der besten und größten und beliebtesten Hörspiel-Labeln entwickelt. Und neben mir sitzt jetzt einer der beiden Köpfe von Titania Medien. Ich sag jetzt mal Hallo Marc Gruppe. <lacht> Hallo Dirk, schön, dass wir uns <lacht> sprechen. Marc, du bist einer der beiden Köpfe von Titania Medien.
1: Erzähl doch mal, wer seid ihr und was macht ihr? Also neben mir gibt es noch den Stefan Bosenius ähm, und wir produzieren seit 2003 Hörspiele und ähm, wir haben uns kennengelernt 2001, kennen und lieben gelernt und dann ging das
3: so seinen Weg. Das heißt, ihr seid, um das jetzt mal zu sagen, ihr seid ein Paar und ihr arbeitet
1: zusammen, ihr lebt aber auch zusammen, das ist auch nicht immer ganz leicht, oder? Uns fällt es sehr leicht, aber wir hören es ganz oft im Freundeskreis, dass Paare, ob äh, schwule Paare oder, oder heterosexuelle Paare, ein bisschen irritiert sind und äh, sagen, nein, also mit meinem Partner könnte ich mir das nicht vorstellen. Für uns ist das völlig normal. Also ich kann das bestätigen, ich kenne
3: euch ja schon sehr lange, viele Jahre und ihr strahlt eine Harmonie aus, die beneidenswert ist. Wie kamt ihr denn auf die Idee, ein Hörspiellabel zu gründen? Erzähl doch mal, also äh, Hörspiele zu produzieren, das ist ja jetzt nicht gerade so ein Beruf wie... Ich werde jetzt mal eben Banker oder
1: Webdesigner. Es ist tatsächlich ein sehr schöner Abweg, auf den insbesondere mich das Leben geführt hat. Ich bin schon seit, wirklich seit ich zwei bin, unglaublich theaterbegeistert gewesen. Also und es gab für mich nie irgendeine andere Alternative beruflich, als in diese Richtung zu gehen. Ich habe auch relativ früh angefangen, Hörspiele zu hören, habe meinen äh, Schwestern die Hani und Nani platten zerkratzt als Kindergartenkind und bin aufgewachsen mit Huibu und später mit den drei Fragezeichen und äh, Pumuckl in der alten Version, in der Fernsehversion und ja, das komplette Europa-Hörspielprogramm, Edgar Wolles-Hörspiele später dann von äh, Maritim und war unglaublich äh, hörspielaffin, bin da auch mitgewachsen, habe eben dann auch hinterher die Gruselhörspiele hörspiele sehr gerne gehört und war aber felsenfest davon überzeugt, dass ich also Opernregisseur werden sollte, weil es mich also sehr zum Musiktheater zog. Und das Hörspiel als Betätigungsfeld habe ich ehrlich gesagt selber nie so in Betracht gezogen. Aus der heutigen Perspektive ist das äh, schwer verständlich, weil wenn man da für insbesondere so ein Medium so brennt, könnte man das ja auch zum Beruf wählen. Ich habe dann äh, nach meinem Abitur und Zivildienst in Bayreuth Theaterwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung des Musiktheaters studiert. Das wusste ich überhaupt nicht, dass du
3: Theaterwissenschaften studiert hast.
1: Ja, ja, das war... Das ist ja witzig, habe ich auch studiert. Ach echt? <lacht> ja. Ja, das wusste ich auch nicht. <lacht> Guck mal an. In Köln wahrscheinlich, oder? Nee, in Bochum. In Bochum. Ja, ja. Ja. Aber es, erzähl mal weiter, soll ja um dich gehen. In, in Bochum habe ich mal an der Schauspielschule eine Aufnahmeprüfung gemacht und bin da krachend gescheitert und das war auch sehr, sehr gut so. Es tut mir leid, da kommen ja tolle Schauspieler her. Dietmar Bär bei in Bochum und... ja. Tut mir jetzt leid für dich. Aber es, es muss ist ja überhaupt gut nicht, gelaufen für ja, dich. Nein, also, das, hm. war, das, das war, also ich meine, jetzt kommen wir vom Hölzchen aufs, aufs <lacht> Stöckchen. Ich hatte tatsächlich ähm, so mit 17, 18 das Gefühl, ich, ich muss unbedingt zwingend auf die Bühne. Und äh, das war eine gute Sache, dass das damals nicht geklappt hat. Es war das einzige Mal, dass ich das überhaupt versucht habe, mhm. eine äh, Schauspielschulenaufnahmeprüfung zu machen. Und ähm, im Grunde genommen war ich schon überzeugt, dass ich da völlig falsch bin, äh, als ich mich mit den anderen Bewerbern dort unterhalten habe und mitbekommen habe, äh, was die alles schon angestellt haben und was für eine Tournee von 20, 30 Schauspielschulen, die schon hinter sich hatten und noch zwei Betreuerinnen dabei hatten und äh, Requisiten und echten Whisky, um in die Rolle reinzukommen und ein echtes Telefon. Aber ich habe dann auch gemerkt, nee, da, da bin ich, äh, also das, das äh, ähm, nee, also wenn die jetzt genommen werden und ich genommen werde, dann stimmt irgendwas nicht. Also das da. Aber wie kam es denn dann zu der Entscheidung,
3: okay, ich will nicht mehr auf der Bühne stehen, ich mache jetzt einfach Hörspiele als Produzent und Regisseur und, und auch
1: Autor? Mhm. Also das ist tatsächlich ein ganz interessanter Weg. Ich bin ja relativ früh ins Kindertheater, gerutscht auf eigenen äh, Willen und habe damit mit elf Jahren schon meine ersten Schritte auf die Bühne getan. Und das ist ein Amateurtheater in Leverkusen, die Volksbühne Bergisch Neukirchen, die mich unglaublich geprägt und begeistert hat als Zuschauerkind. Also schon im Alter von zwei Jahren hat meine Mutter mich mitgenommen ins erste Weihnachtsmärchen von denen und seitdem gab es für mich nichts anderes als das. Und mit elf Jahren konnte ich dann endlich dort mitwirken und äh, irgendwann wurden dann diese Kindertheaterstücke, die wir immer zum Weihnachten ähm, zur Aufführung brachten, die wurden von den Texten her so wirklich grenzwertig, dass ich dann mich hingesetzt habe und ein Stück geschrieben habe. Da war ich 16. Mhm. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Und das habe ich also dann klopfenden Herzens dem Erwin Fritz, dem Leiter dieser Volksbühne Bergisch Neukirchen, damals gegeben und äh, gesagt, ich hätte ein Stück geschrieben, ob wenn ich vielleicht dieses Märchen und so und ja, und, und der... Erwin hat sich also ganz viel Zeit genommen, das durchzuarbeiten, mit mir zu verbessern, ähm, dran zu arbeiten und fand das ganz toll, dass da einer aus dem Ensemble jetzt ähm, tatsächlich damals noch Schreibmaschine richtig äh, da in die Tasten gehackt hat und ähm, da was geschrieben hat. Und so kam dann also mit ähm, 16 das erste Theaterstück von mir zur Uraufführung, auch in einem sehr, sehr großen Rahmen. Also in Leverkusen gibt es ein sehr großes Theater mit tausend Plätzen. Also das war schon eine ganz gute Sache. Und mit diesem Stück bin ich dann zu einem Theaterverlag gegangen und habe das dann da also vorgestellt und bin dann da quasi auch reingerutscht und relativ früh schon so eine Art professioneller Autor in Anführungszeichen geworden. Während meines Studiums also um das kurz nachdem das mit dem Schauspieler nicht geklappt hat. Ich dann aber, nachdem ich das erste Stück geschrieben habe, im drauf folgenden Jahr dann schon dem Erwin Fritz assistieren durfte bei der nächsten Kindertheaterinszenierung und das Jahr drauf dann diese Inszenierung ganz alleine machen durfte, war mir relativ klar, dass ich auch viel besser bin auf der Regieseite. Mhm. Da bin ich bestimmt auch nicht der einzige Regisseur, der zwischendurch mal gedacht hat, dass er eigentlich Schauspieler werden sollte. Und das dann, ist auch
3: ganz gut, finde ja. ich. Also
1: man muss sich auch in die Position des Sprechers, des Schauspielers reinversetzen können, aber es ist ja ein, ein märchenhafter Anfang bei dir gewesen sozusagen. Also, absolut und ein ganz toller Weg und äh, ich habe sehr von den Erfahrungen, die ich eben ab elf Jahren dann schon in diesem Amateurtheater sammeln konnte, die in einem sehr professionellen Rahmen das betreiben in Leverkusen, ich habe da so profitiert in, in meinem Studium, weil ich einfach in so viele Bereiche schon reinschnuppern konnte. Und während des Studiums habe ich tatsächlich mir mein Geld, was Kommilitonen sich mühsam mit Kellnern und so weiter verdienen mussten, habe ich mir also verdient mit Theaterstücke schreiben. Also ich habe ein Kindertheaterstück nach dem nächsten geschrieben für die Vertriebsstelle und Verlage in Norderstedt. Und das hat ordentlich Geld schon gebracht und hat mir geholfen, eigentlich auch mich im weiter zu verbessern, was das Schreiben von Dialogen betrifft. Mhm. Und immer noch hat es nicht klick gemacht, dass ich vielleicht mal ein Hörspiel schreiben sollte. Und
3: wann kam der Punkt, also du warst Autor, du hast auch Regieerfahrung gemacht, aber dann muss ja irgendwann es auch klick machen und sagen, okay, ich gründe jetzt ein Label und fange an zu produzieren,
1: also auch diese technische Seite zu ergründen. Ja, also wie das Studium zu Ende war, war ich eigentlich immer noch der Meinung, dass ich also Opernregisseur werde, obwohl meine Professoren ganz gerne gehabt hätten, dass ich dann so eine universitäre Laufbahn einschlage, weil die Referate immer gut waren, ich dann eben auch so Jobs an der Uni hatte und auch sehr viel Freude am Unterrichten hatte. Wir haben in der Spätphase meines Studiums meine Kommilitonen und ich wieder so ein Hörspiel-Flashback gehabt, dass auf einmal alle irgendwie ihre alten Larry Brand und Macabros-Hörspiele rausgekriegt. <lacht> Haben. Und da ging das auch so Anfang des Jahrtausends äh, los, wieder äh, mit, mit so äh, technisierten Trödelmärkten, Ebay und so weiter. Und da habe ich mir ganz viele Hörspielserien, äh, wo mir Folgen gefehlt haben, dann komplettiert Die sind auch wieder neu aufgelegt worden zu der Zeit. Genau, das, das ging dann auch los. Ja. Aber das ist natürlich dann auch immer mit Schnitten und neuer Musik gewesen und so. Und da bin ich ja dann doch Purist und möchte dann <lacht> schon ganz gerne die ungeschnittene Version und äh, mit der guten Carsten-Bohn-Musik dann bei mir im Regal haben. Und habe für ein unglaubliches Geld also diese Europakassetten dann äh, nachgekauft, die früher irgendwie 6,99 gekostet haben. Ich habe damals dann zu D-Mark-Zeiten teilweise 30 D-Mark oder was bezahlt für so eine olle Makabrost-Kassette oder sonst was. Aber da ist man ja auch gerne dabei. Und so war ich dann, wie mein Studium zu Ende war und ich angefangen habe, meine Doktorarbeit zu schreiben, die bis heute nicht fertig ist. Weil ich so viel anderes zu tun hatte. Ähm, Hat haben noch ein bisschen Zeit. Ich glaube auch. Ja. Also es bringt mir jetzt auch nicht so viel, äh, da einen Doktortitel zu haben. Und ähm, insofern ist das, glaube ich. Und dann <lacht> hast du einfach mal angefangen. Nein, ich habe angefangen zu gucken, was machen meine geliebten Stimmen von früher. Und das war tatsächlich ja die Zeit, wo das Internet schwer im Kommen war und man über diesen Weg tatsächlich äh, googeln konnte, wo ist denn XYZ. Und die ganz geliebte Stimme meiner Kindheit und Stefans Kindheit war oder ist Dagmar von Kurumin. Die hat wirklich so oft in Anführungszeichen an unserem Bett gestanden und uns irgendwie äh, erfreut in Märchenhauptrollen, damals als Rotkäppchen und Gretel und besonders toll als Böse Königin in Schneewittchen. Das sind Produktionen aus den frühen 70er Jahren, dass wir einfach äh, wissen wollten, was ist aus ihr geworden. Und es stellte sich raus, dass sie also ganz, wir haben damals in Leverkusen gewohnt, dass sie also ganz in der Nähe Theater spielt und fest engagiert war am kleinen Theater in Bad Godesberg. Das ist ein Stadtteil von Bonn. Und da wurde eine ja, Boulevardkomödie, kann man sagen, das ist, glaube ich, eher so eine Moritat, Fisch zu viert aufgeführt. Drei Frauen, ein Mann. Und die älteste Schwester von diesen drei Schwestern war Dagmar von Comin. Und Stefan und ich, wir haben also übers Internet Karten gekauft für eine Vorstellung, sind dort klopfenden Herzens mit der Lieblingsschallplatte hingegangen, haben uns diese Vorstellung angeschaut. Und waren also äh, vollkommen hin und weg von den stimmlichen Möglichkeiten von Dagmar von Kumin. Sie hörte sich nicht mehr an wie das Rotkäppchen oder die böse Königin, sondern hatte eine herrlich gealterte, knarzige Charakterstimme, aber mit einer unglaublichen Farbpalette. Und wir hatten das Glück, nach dieser Vorstellung, das war am 9. März 2002, wir haben sie nach der Vorstellung dann abgefangen, um diese Schallplatte signieren zu lassen und da fing das dann alles an, dass wir nach diesem tollen Gespräch mit ihr, also wir haben Telefonnummern dann auch ausgetauscht, weil sie diese Schallplatte gar nicht kannte, nie einen Beleg davon bekommen hatte und äh, gesagt hat, ja, rufen Sie mich doch morgen früh mal an. Mein Mann sitzt mit Freunden leider jetzt in der Gaststätte, die in der Vorstellung gewesen sind und ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit, wie ich gerne aufbringen würde für aber Wir telefonieren morgen mal. Wahrscheinlich habe ich in meinem Schallplattenschrank einiges an Produktionen, die Sie noch gar nicht kennen. Also und das ist da,
3: ja sehr süß.
1: Ja, und da können wir uns mal austauschen. Ja, und so sind wir da verblieben. Und dann sind Stefan und ich ganz bewegt an diesem 9. März 2002 nach Hause gefahren aus Bad Godesberg und waren uns eigentlich einig, dass diese tolle Stimme und das hat ja sie uns selbst erzählt, dass sie also seit 30 Jahren kein Hörspiel mehr gemacht hatte. Also ihre große Hörspielzeit war eben in den frühen 70er Jahren. Und dass diese tolle Stimme auf jeden Fall mal wieder vors Mikro muss. Und wenn das sonst niemandem einfällt, dann... Ne? Das war mehr oder weniger eigentlich Stefans Idee, muss ich sagen. Ich hatte zu der Zeit gerade das indische Tuch von Edgar Wallace für den Theaterverlag als Theaterstück bearbeitet. Und da ist ja diese große Frauenrolle der Lady Lebanon drin, das ist die Rolle, die die Elisabeth Flickenschild in dem Film auch gespielt hat. Und das war natürlich, also das passte wie gespuckt auf das, was Dagmar von Kormin anbieten konnte. Es
3: war das natürlich auch Anfang der 2000er, ist zumindest mein Empfinden, so gab es so ganz kurz mal so ein kleines Vakuum auf dem Markt, was Hörspiele betrifft. Also es gab natürlich immer die drei Fragezeichen, ganz klar. Aber das war so die Zeit, Vinyl ebte so langsam ab. Es ist jetzt natürlich wieder da. Die MCs liefen aus und die cd war auf dem Vormarsch und viele Hörspiele gab es nicht auf CD oder wurden nicht auf CD veröffentlicht. Das kam dann alles wieder und insofern habt ihr natürlich auch einen guten Zeitpunkt
1: erwischt. Absolut, das war der perfekte Zeitpunkt. Im Jahr 2000 ging es ja los mit der John-Sinclair-Edition. 2000 hat der Oliver Döring ja quasi angefangen, das Hörspiel auf CD nochmal neu zu erfinden, möchte ich fast sagen. Also er ist ja mit einer der ersten, der eben Synchronschauspieler dann rangezogen hat als Hörspielsprecher und eben da natürlich auch ganz neue Dimensionen eröffnet hat, was man mit Sounds machen kann, was man mit Musik machen kann. Das war ja fett und laut und auf CD und eben die tollen Hollywood, Stimmen. Und da ging es ja dann auf einmal los. Mhm. Und ähm, ja, wir haben dann eben nach diesem Termin da am 9. März im Jahr 2002 beschlossen, dass wir mal einen Testballon machen mit diesem indischen Tuch. Also ich habe aus dem Theaterstück dann ein Hörspiel gemacht. Wir haben das Dagmar von Kumin angeboten. Die hat dann freundlicherweise noch ein paar Kollegen vom Theater, die uns sehr positiv stimmlich aufgefallen waren, mitgebracht. Die hat den Christian Rode mitgebracht. Großartig. Das, der damals ja in ihren Produktionen immer gesprochen hatte in den 70er Jahren und den ich wunderbar fand für diesen Dr. Emersham, diesen bösen Arzt, diesen intriganten bösen Arzt. Und da hat sie sofort gesagt, ja, den Christian, ja, wenn ihr den haben wollt, den rufe ich an und frage ihn, ob er kommt. Und so ging das dann los. Und über die Frau von Christian Rode wir haben uns sehr, sehr angefreundet bei den Aufnahmen, auch mit seiner Frau sehr angefreundet. Und über Katrin Rode, die Aufnahmeleiterin in Berlin für Synchron gewesen ist, kam der Kontakt zu den ersten Synchronschauspielern dann zustande. Und wie habt ihr das im Studio gemacht? Das habt ihr angemietet? Oder wie habt ihr das gelöst? Wir haben uns damals 2002 gesagt, wenn wir das machen, machen wir das richtig. Und dann wollen wir das sehr professionell machen. Und da haben Stefan und ich uns wirklich ein Jahr Zeit genommen. Das indische Tuch kam ja dann irgendwie Mitte 2003, ich glaube im Mai oder was raus. Etwas über ein Jahr, nachdem wir Dagmar von Kurmin kennengelernt haben. Und in dieser Zeit haben wir ganz viele Seminare besucht über Existenzgründung, über Steuerrecht für Existenzgründer, über Selbstmanagement in der Musikbranche. Wie... Äh, Gehört alles dazu. Ne? Ja, wie <lacht> funktioniert die GEMA? Wie funktioniert die Künstlersozialkasse? An was muss man denken? Ich habe ein Urheberrecht. Rechtsseminar gemacht. Ganz wichtig ja in diesem Bereich. Also wir haben uns da wirklich sehr reingekniet, um es von Anfang an gut und professionell und richtig zu machen. Und auf einem dieser Seminare haben wir unseren Tontechniker Carsten Bunse kennengelernt, der von Anfang an jede unserer Produktionen tontechnisch betreut hat. Und in der Pause, wie das so ist von so einem Seminar, dann die Leute, die man irgendwie nett findet, mit denen unterhält man sich und da kam eben raus, also wir haben erzählt, was wir so vorhaben und Carsten und sein Kompagnon haben eben erzählt, ja, sie wollen ein Hip-Hop-Label auf die Beine stellen und er hat eben sehr viel tontechnische Erfahrung schon gehabt und war zu einem Drittel in Wuppertal an einem Tonstudio beteiligt. Und Carsten bot uns dann also an, mit uns dann quasi das Hörspiel produzieren, mal zu üben. Weil ich, das muss man ja ganz ehrlich sagen, hatte zwar viel Erfahrung, was das Schreiben von Dialogen betrifft und hatte auch meine Erfahrung, was ähm, Inszenieren von Sprechtheatern, von Musiktheater betrifft, aber das war natürlich ein neues Klar, Feld. Der
3: technische Aspekt ist genau. ganz,
1: komplett anders. Wie geht ja. das? Und da haben wir tatsächlich dann, ähm, das war dann irgendwie im, im Oktober, November 2002, haben wir mit unseren Freunden vom Theater. Ähm, das da ist mal, aufgenommen. Nee, wir haben ein, ein Probehörspiel aufgenommen. Ah. Das war Witzigerweise die sehr beliebte Folge 3, Die Familie des Vampirs. Mhm. vom Gruselkabinett. Das war damals irgendwie schon fertig geschrieben und wir haben also dieses Hörspiel mit unseren Freunden als äh, Sprechern aufgenommen, um einfach das, ähm, also für mich vor allem, das Regieführen in einem Hörspiel zu üben und ähm, die Zusammenarbeit zwischen mir und dem Carsten, der dann die tontechnische Seite betreut hat, zu üben. Stefan hat da dann immer äh, schon im Hintergrund gesessen und genau aufgepasst, dass wir keine Fehler machen, dass also hier nicht irgendwie mir irgendwas durchgegangen ist bei der Regie oder sonst irgendwas äh, technisch nicht in Ordnung war und das war eine, eine ganz tolle Sache und dann haben wir eben im Frühjahr drauf mit den professionellen Schauspielern da haben wir ein tolles Ensemble zusammengestellt mit der Dörte Lüsewski, die damals in Bochum Theater gespielt hat. Tolle Stimme. Jetzt ja Burg Burg-Theaterschauspielerin seit vielen, vielen Jahren. Die hat uns damals so beeindruckt als Galadriel in der Herr der Ringe, in der Synchronisation, wie mhm. sie dann da, äh, Kate Blanchett die Stimme geliehen hat. Und ähm, die hatten wir eben dann da am Bühnenausgang auch in Bochum angesprochen und dafür begeistert. Und eben die Freunde vom Theater von Dagmar von Komin. Wir hatten vom WDR noch ein paar ähm, tolle Schauspieler, die uns da in Hörspielproduktionen aufgefallen waren. Und eben mit Manja Döring und Christian Rode schon die ersten beiden, die eben aus Berlin, aus dieser Synchronbranche kamen. Wir wollen ja diesen Podcast so ein bisschen auflockern mit
3: kleinen Hörproben und Beispielen aus eurer Karriere. Und ich würde vorschlagen, jetzt hören wir mal in eine Hörprobe rein von Das Indische Tuch.
2: Guten Tag, Willy. Ich, äh, ich muss mit dir sprechen, Mutter. Was gibt es denn? Ich habe Gilda vorhin gekündigt. Er, er benimmt sich mir gegenüber reichlich unverschämt. Es ist sowieso geradezu lächerlich, dass wir hier auf Marks Priory einen amerikanischen Butler haben. Es gibt doch genügend viel besser ausgebildete Engländer. Die wissen wenigstens, was sich gehört. Really? Seit Vater tot ist, bin ich uneingeschränkt Herr auf diesem Schloss. Auch wenn das dir und äh, Dr. Emmersham nicht zu passen scheint. Jedenfalls werde ich ja wohl wenigstens entscheiden dürfen, wer mich bedient und wer nicht. In Indien habe ich damals schließlich ein ganzes Regiment kommandiert. Und hier... Wir sind hier aber nicht in Indien, Willy. Ach, es macht mich ja doch wirklich zum Gespött der Leute, Mutter. Im Dorf reden Sie ja schon darüber. So? Worüber reden Sie? Dass ich mich wie ein kleiner Junge aufführe, der immer noch an der Schürze seiner Mutter hängt und so weiter. Wer hat dir das gesagt? Was? Stad? Stat? Nein, ich ich habe es hintenrum gehört. Jedenfalls ist Gilda ab sofort entlassen. Hat Statt dir diesen Unsinn hinterbracht, will ich wissen. Ich würde doch so etwas nicht mit einem Angestellten besprechen, Mutter. Mit einem Chauffeur. Also wirklich.
4: Es tut mir leid, Willy, ich komme ohne Gilda nicht aus. Es ist im Übrigen äußerst unangebracht dass du einfach einen Dienstboten entlässt, ohne vorher mit mir Rücksprache zu halten. Allen Leuten fällt es auf, wie er mich behandelt. Mit allen Leuten? Meinst du wohl wieder Stud?
2: Gilda denkt ja nicht einmal daran, mich mit Milord anzusprechen. Der Tee, Milady.
4: Siehst du? Du hast Unrecht, Uli. Jilda, verzeihen Sie meinem Sohn seine Launen. Sie sind selbstverständlich nicht entlassen.
2: Lächerlich. Mutter!
4: Du solltest nicht so voreingenommen gegen Jilda sein, Uli. Nur weil er Amerikaner... Ich
2: habe keine Vorurteile.
4: Bitte unterbrich mich nicht, wenn ich mit dir rede.
2: <lacht> Wünscht Ihr Sohn auch Tee zu trinken, Milady?
4: Ich... Ja, bitte, Joda. Du solltest außerdem nichts auf die Klatschgeschichten geben, die dir statt erzählt, Willy. Er ist wirklich ein netter, umgänglicher Mensch und in gewisser Weise verstehe ich, dass er dir gefällt. Aber ich weiß nicht, ob er auch der richtige Chauffeur für uns ist.
3: So, also das war das indische Tuch. Jetzt interessiert mich natürlich mal, was für Hörspiele macht ihr eigentlich? Erzähl
1: doch mal. Also wir nennen das ja von Anfang an atmosphärische Hörspiele. Das ist entstanden, auch in dieser Phase, wo wir uns vorbereitet haben auf die erste Produktion. Da haben wir also uns nochmal gründlich Gedanken gemacht, was gefällt uns oder oder was macht die Hörspiele aus, die uns besonders gut gefallen. Und da kamen wir eben auf diese Atmosphäre zurück. Das bedeutet für uns, es ist eine, eine gewisse Sprache, eine auch eine Sprache mit vielen altertümlichen Floskeln, die eine schöne, oder Sprache generell, die eine schöne Atmosphäre ähm, hervorrufen kann, dann ist es eine, eine bestimmte Art, wie das dargeboten wird, was die Schauspieler machen. Also wir mochten am liebsten eben immer, wenn das sehr natürlich und sehr lebendig gespielt ist, also gerne auch mit Atemgeräuschen zwischendurch, mit Reaktionslauten, äh, dass nicht nur jeder seinen Text sagt, sondern dass das richtig einen gespielten und zusammengespielten Eindruck macht. Und dann eben vor allem die Untermalung, also dass man den Hörer wirklich mitnimmt in diese Welt und da die richtigen Signale setzt. Also das ist eben diese ganze Geschichte mit der Geräuschuntermalung und die Räume vor allem, in denen das stattfindet, wie die Räume klingen, damit man als Hörer wirklich auch ein Bild vor Augen hat, wo bin ich da gerade und ähm, wie sieht das ungefähr aus? Das
3: heißt, das ist sozusagen das ungeschriebene Gesetz, euer Anspruch, eine Kulisse zu entwerfen, in der die Schauspieler atmen können, sich verwirklichen können, entfalten können,
1: spielen können. Genau. Musik ist auch natürlich ein, ein ganz wichtiger Bestandteil für diese Atmosphäre hinterher. Unser Ziel, da kommt auch dieser Name Titania Medien so ein bisschen her. Titania ist ja die Elfenkönigin in Shakespeare's Sommernachtstraum. Und das war auch das, was wir so ein bisschen ausdrücken wollten. Im Sommernachtstraum, das, da geht es ja um Träume, aber eben auch um Albträume. Und, ja, es sollte eben irgendwas sein, was so in eine andere Welt den Hörer. Da sprichst du es gerade an, welche Serien gibt's denn bei euch?
3: Also, welche Hörspiele
1: macht ihr konkret? Also, wir haben angefangen mit dem Krimi-Hörspiel, das indische Tuch von Edgar Wallace. Da folgten dann in einer Serie, die damals hieß, Krimi-Klassiker, ähm, folgten auch Sherlock-Holmes-Titel. Das hat ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert, dieser Mix aus äh, zwei verschiedenen, äh, also äh, Wallace und, und Holmes in einer Serie. Das haben wir dann auch schnell wieder gelassen, weil auch ein Konkurrenzlabel dann sehr, sehr viel Sherlock-Holmes gemacht hat. Unser Hauptarbeitsfeld war dann eigentlich ab 2004 das Gruselkabinett und das sind eben die Hauptwerke der Schauerromantik, wie wir es nennen oder die Meisterwerke der Schauerromantik Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll und Mr. Hyde und 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 sehr viel Lovecraft mittlerweile, Edgar Allan Poe und äh, Theodor Storm und also es, man macht sich ja keine Begriffe davon, was für großartige Autoren sich alle auch geübt haben darin ähm, Gruselgeschichten zu schreiben und die vertonen wir und da kommt jetzt Folge 150 äh, raus im in diesem Herbst und das ist schon Gerade Großes ist so Jubiläum. Unglaublich, dass man dass man so, also wir haben ja schon bei 100, Folge 100 gedacht, das ist unglaublich, aber dass es jetzt schon 150 wieder sind, mhm. ist eine große Überraschung. Aber
3: ihr macht nicht nur Gruselkabinett, was äh, damit habe ich euch auch kennengelernt, das ist unbestritten natürlich die Erfolgsserie von euch, aber ihr
1: macht noch andere Sachen, was, was denn noch? Also wir haben äh, seit 2008 eine 20-teilige Mädchenserie, möchte ich mal sagen, Genannt, die Mädchenserie meine ich jetzt aber nicht, dass die nur von Mädchen gehört wird, sondern es geht einfach um ein Mädchen, um die Anne auf Green Gables. Mhm. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Das war ein super
3: Projekt. Ja. Ja. Aber große Serie und ein wichtiger Aspekt in eurem Portfolio.
1: Total wichtig. Und es gibt jedes Jahr ein... Ja, es ist eine Weihnachtsfolge, ne? das heißt die Tania Special, die Reihe. Da kommt in diesem Jahr Folge 15 raus und das sind in sich abgeschlossene klassische Kinderliteraturvertonungen. Das waren zu Anfang tatsächlich auch ganz oft die Theaterstücke, die ich damals für den Theaterverlag geschrieben habe, umgearbeitet als Hörspiele. Und ähm, ja, mittlerweile suchen wir uns da aus, worauf wir gerade Lust haben und machen eben einmal im Jahr auch ein Familienhörspiel. Und Sherlock Holmes macht die aber auch wieder, Genau, das kam dann irgendwann zurück. Da war dann nur der große Wunsch von Stefan, dass man jetzt nicht unbedingt zwingend nochmal den ganzen Conan-Doll-Kanon durchhechelt, was wir dann doch zwischendurch nochmal getan haben, weil die Klassiker <lacht> einfach auch so toll sind, aber dass vor allem eben neue Fälle geschrieben werden sollen. Das habe ich dann für neun Folgen dann auch selber gemacht. Und eben neue Fälle basieren teilweise auf vorhandenen Kriminalfällen, äh, historischen Kriminalfällen für Sherlock Holmes geschrieben. Das hat sich aber letztlich als zu aufwendig erwiesen, neben dem ganzen anderen, was so bei mir im Betätigungsfeld liegt. Das haben wir dann schnell wieder gelassen. Jetzt gibt es zwar auch exklusive Fälle, aber die basieren eben auf äh, vorhandener Krimi-Literatur aus dem 19. Jahrhundert, die ich dann für Sherlock Holmes und Dr. Watson quasi adaptiere. Also die beiden werden da... Äh, hineingesetzt in diese Fälle, die es aber schon gibt. Und das macht mir sehr viel Freude, muss ich sagen. Apropos Betätigungsfeld, wer macht denn was bei euch? Also Stefan und du,
3: ihr seid ja Titania-Medien. Wer macht denn was bei
1: euch? Im Prinzip mit Überschneidung ist das ganz klassisch aufgeteilt, sodass ich aufgrund auch meiner Ausbildung das Künstlerische betreue. Also ich schreibe die Dialogbücher, führe Regie bei den Aufnahmen, mache den Schnitt und betreue dann, also wenn es geschnitten ist und die Musik drunter liegt, kommt das Ganze dann zum Carsten ins Studio für die weitere Bearbeitung. Da sitze ich aber dann schon auch, nachdem er ein paar Tage sich damit beschäftigt hat, dann auch wieder dabei, um eben Geräusche auszuwählen, um äh, die Stereoverteilung zu machen und generell eben Räume auszusuchen und so weiter. Das machen Carsten und ich dann zusammen beziehungsweise Carsten bereitet es toll vor und äh, im Grunde genommen nach über 200 Produktionen <lacht> gemeinsam äh, geht das schnell weil man mhm. kennt sich und äh, weiß äh, wo die Reise hingehen soll da sitzt jeder Hörgriff ja sozusagen und das ist äh, ich liebe ja so gewachsene Zusammenarbeiten also das äh, ist auch immer schön wenn wenn Schauspieler wiederkommen und aber eben dieser Ängste Mitarbeiter von mir, der Tontechniker, das ist natürlich äh, super, dass man da von der ersten Produktion jetzt schon so lange miteinander arbeitet, das sind ja über 15 Jahre und Stefan betreut das ganze Organisatorische, er ist von seiner Ausbildung her ja auch, ähm, hat Pädagogik studiert äh, und hat dort eben vor allem den ganzen Bereich äh, Personalmanagement, Personalentwicklung und sowas war so sein äh, Schwerpunkt im Studium. Und, äh, das heißt, er macht dann auch die Verträge zum Beispiel? Genau, das Ganze, okay. ganze was sein muss. Ne? Die Buchung der Schauspieler, die Buchung der Studios, die ganzen Vertragsgeschichten, die ganze Vertriebsabwicklung, die Illustrationen für die Cover in Auftrag geben. Stefan recherchiert auch die zu vertone Literatur, also da komme ich einfach zu wenig zum Lesen. Also Stefan liest und sortiert vor und die Perlen werden mir dann hingelegt, dass ich sie lesen kann. Und wenn, <lacht> wenn ich dann sage, super Geschichte, das machen wir, dann überlegen wir uns was auf dem Cover drauf sein soll gemeinsam und dann geht das quasi in Produktion. Und wir sprechen natürlich, wenn ich das Dialogbuch fertig habe und Stefan das gelesen hat, sprechen wir natürlich auch darüber, wen wir uns da vorstellen an Schauspielerbesetzung.
4: Mhm.
3: Du hast gerade schon den Vertrieb angesprochen, das finde ich ganz interessant, weil ihr betreut euer Label komplett alleine, aber vertrieblich seid ihr wo ganz anders, nämlich beim Lübbe Verlag. Das heißt, der Lübbe Verlag sorgt dafür, dass eure Hörspiele auch im Handel erhältlich sind. Wie kam das?
1: Also wir haben das indische Tuch damals erstmal im Selbstvertrieb äh, angeboten. Das hat aber ganz schnell zur Folge gehabt, dass wir zu nichts anderem mehr gekommen sind. Also dieses Hörspiel, da haben wir ja gleich so viele Preise auch mit gewonnen. Das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe auf dem Markt. Und es kamen so viele Bestellungen rein, dass wir eigentlich nur noch Rechnungen geschrieben haben, CDs in Luftpolsterumschläge gesteckt haben, geguckt haben, ob das Geld überwiesen wurde, Mahnungen geschrieben haben und, und, und. Also und da haben wir sehr schnell mit dieser ersten Produktion geguckt, dass wir einen Vertrieb finden. Und im Tonträgerhandel hat das ganz schnell auch gefruchtet. Da haben wir mit SPV einen ganz tollen Vertrieb gefunden, die total überzeugt waren, von dieser Produktion und uns in den Vertrieb genommen haben und das ganz groß dann auch rausgebracht haben im Tonträgerhandel, was eine unglaubliche Erleichterung war. Und Audiopool hat das damals, das ist ein sehr netter Hörbuch- und Hörspielvertrieb in Leipzig, die haben damals das gemacht für den Buchhandel. 2006 haben wir dann auf der Buchmesse, den Marc Sieper von Lübe Audio kennengelernt und da mal... Schöne Grüße an Marc übrigens. Von mir auch, <lacht> ja. Mein namensvetter und mit C hinten, so wie es sein soll. <lacht> und äh, wir haben Marc kennengelernt und uns äh, prächtig verstanden und es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das Gruselkabinett eine total schöne Ergänzung zu dem eigenen... Serienhelden John Sinclair ist. Also die sind ja sehr unterschiedlich, diese beiden. es ist ja natürlich das gleiche Genre, aber natürlich schon auch sehr unterschiedlich. Es ist auch nicht 100 Prozent die gleiche Zielgruppe, die wir da ansprechen. Aber der Marc Sieber fand das eine tolle Erweiterung, dass man eben das ein bisschen breiter, dieses Gruselgenre da auch zeigt. Also dieses sehr Klassische, was wir machen und dieses sehr Moderne und Laute, für das John Sinclair steht. Und so kamen wir 2006 also zu Löber Audio in den Vertrieb und ähm, nachdem SBV dann insolvent wurde, sind wir dann zu Tonpool gewechselt, was den Tonträgervertrieb betraf, wo auch Lübbe seine Sachen eben hatte. Und jetzt ganz aktuell, das haben wir noch gar nicht groß verbreitet, der eine oder andere wird es aber ja schon gemerkt haben, gab es einen ganz großen Wechsel für uns nochmal. Wir sind jetzt, was den Tonträgervertrieb betrifft, bei Sony gelandet. Oh, und das ganz, wusste ich auch noch nicht. Ja, und ganz ehrlich, <lacht> ich habe das... Nie für möglich gehalten, dass irgendwann mal unser Vertrieb für den Thronträgerhandel der Vertrieb der drei Fragezeichen ist. Und das ist fantastisch. Also unglaublich, dass ja, das. ist eine ganz das, große Nummer. Ja, also wir sind jetzt bei Sony gelandet und. Das ist jetzt, also gerade mit einer Produktion ist das vom Stapel gelaufen und wird jetzt natürlich im Herbst noch mal gut sich einspielen mit den Novitäten und das ist für uns eine, eine ganz tolle Sache noch. Also Wo du Novitäten ansprichst, wie viele Hörspiele
3: macht ihr denn eigentlich im Jahr? Also das klingt ja jetzt so nach einem riesen Volumen. Ihr habt die diversen Serien zu bedienen. Habt ihr da eine bestimmte Zahl
1: oder setzt ihr euch da irgendwie ein Limit? Also das Gruselkabinett bedienen wir mit zwölf Folgen im Jahr. Das ist wirklich viel, wirklich viel das ja. Das ist viel. Und Sherlock Holmes kommt auf vier Einsätze pro Jahr. Und dann gibt es eben diese eine Familienhörspielproduktion im Jahr, die wir aus ganz nostalgischen Gründen machen und mit mit viel Freude machen. Aber der Kindermarkt ist sehr schwierig und ja sehr dominiert von... Elefanten und kleinen Hexen. Jetzt erzähl doch mal, wie sucht ihr denn die Stoffe aus? Also
3: du hast eben ja schon gesagt, dass Stefan vorliest.
1: Wie macht er das? Also wo holt er denn die ganzen Titel her? Also Stefan hat im Laufe der Jahre, er ist ein unglaublicher Rechercheur, also das ist der Wahnsinn. Also der hat im Laufe der Jahre eine riesige Bibliothek an Gruselliteratur, beginnend von den frühen 1800 irgendwas Jahren, das geht natürlich dann erst richtig los, so 1870 plus ne und dann kommt da irgendwann kurz vor der vor der Wende äh, zu zu 1900, kommt dann der Dracula und dann geht es nochmal richtig los mit deutscher Fantastik und äh, diesen ganzen Dingen und Stefan hat da also eine Riesenbibliothek zusammengesammelt und liest sich da wirklich sukzessive durch, aber wir haben zum Glück auch eine unglaublich mündige Hörerschaft, die ganz nette Vorschläge per E-Mail äußert, was man denn unbedingt mal im Gruselkabinett hören sollte. Und ähm, da waren ganz tolle Sachen, tatsächlich Perlen dabei, äh, wo Stefan noch gar nicht angekommen ist mit seinem Lesen.
3: Zu, zu dieser Verbindung, also ihr mit euren Fans, wie ihr interagiert, da möchte ich später mal drauf zurückkommen, denn das ist wirklich nochmal was ganz Besonderes. Jetzt wollte ich mal auf Anne auf Green Gables zu sprechen kommen. Du hattest ja eben schon erwähnt, dass ihr diese Serie habt. Wie kam es denn dazu, dass ihr diesen Klassiker ausgewählt habt?
1: Also ich habe die Anne kennengelernt als Fernsehserie im ZDF. Das hieß damals Ein zauberhaftes Mädchen. Das war irgendwann in, in den 80er Jahren. Und da war ich natürlich selber noch in dem Zielgruppenalter. Und mochte das total gerne und das äh, habe dann angefangen, die Bücher zu lesen und war da wirklich, äh, also das hat mich so reingezogen in diesen Kosmos, das spielt ja in Kanada in den 1870er Jahren, aber die Geschichte, äh, wie die Anne aufwächst und was sie so erlebt, wie sie erwachsen wird, das ist ja was total Universelles und absolut übertragbar auch auf eine Kindheit, wie ich sie gehabt habe in den 70er, 80er Jahren und eine große Identifikationsfigur für mich war das also die Anne hat mich eigentlich nie losgelassen und verlassen und wir haben einfach geschaut, weil wir möglichst breit uns auch aufstellen wollten mit dem was wir als atmosphärische Hörspiele machen wollten. Wir wollten jetzt nicht nur diese die Grusel-Heinis sein oder die Krimi-Heinis, sondern es war, da ich ja auch vom Kindertheater komme und eben sehr viel auch Märchen kenne und eben in dem Bereich auch viel gemacht habe, war für uns klar, wir möchten auch so etwas machen. Und da kam mir auf einmal die Idee, das wäre ein ganz toller Stoff für eine Hörspielserie. Und da haben wir dann angefangen zu recherchieren und haben dann letztlich in ähm, Kanada bei den Erben von Lucy Mort Montgomery, das ist die Autorin, lange, lange tot, die ist irgendwie im, im Zweiten Weltkrieg äh, verstorben, haben wir also die äh, Rechtsanwältin gefunden, die also für die Erben von dieser Autorin die Rechte verwaltete. Es war sehr schwierig denen zu erklären, was wir damit machen wollen, mhm. weil dieses Hörspiel ist ja ein sehr deutsches Phänomen. Das kennen ist, die nicht. Das ne? kennen also die Das nicht. ist Dramatisation nee. bei denen schon und... Hm. Die kennen das höchstens aus dem Radio, aber die kennen das nicht auf Schallplatte, die kennen das nicht auf Musikkassette. Also das wirklich, und Frau Körting, die sehr geschätzte Kollegin, erzählt es ja auch in jedem Interview. Das ist wirklich ein sehr deutsches Phänomen, was natürlich vor allem die Europaschmiede mit Konrad Halver und Dagmar von Komin und Heike körting begründet haben. Gibt es auch, ich glaube, in keinem anderen europäischen Land. Eine solche kommerzielle Hörspiel-Landschaft, äh, wie wir das haben. Und ähm, das ist eine ganz tolle Sache. Aber irgendwann haben sie dann verstanden, was wir damit machen wollten. Und wir haben uns geeinigt, ähm, dass es eine Lizenzgebühr war, die wir eben auch zahlen konnten. Lübbe hat sehr verhalten erstmal reagiert darauf, äh, weil die natürlich auch wussten, dass also so Grusel sich natürlich besser verkauft als so etwas <lacht> mussten da wirklich überzeugt werden, waren dann aber letztlich sehr überzeugt, haben dann auch Fernsehwerbespots dafür äh, in Auftrag gegeben und uns sehr unterstützt bei diesem Endprojekt projekt Und es hat ja auch auf dem Buchhandelssegment, also das betreut ja nach wie vor Lübbe für uns, also den ganzen Buchhandelsmarkt, hat das ja auch wirklich gezündet, also einfach, weil die ich, Buchhändler es kennen. Ich
3: muss auch sagen, ich äh, war beeindruckt von dieser Serie. Ich finde die eine wunderschöne Serie und das hat natürlich noch mal ein ganz neues tor geöffnet euch in diesem kindersegment auch wahrzunehmen gab es denn reaktionen aus den USA zu diesem
1: thema also wir haben immer die cds geschickt und da kam natürlich immer nur zurück dass sie das artwork äh sehr also schön fanden ne? und die Illustrationen toll fanden und und so weiter. Das ist natürlich klar, dass die jetzt ein deutschsprachiges Hörspiel sich vielleicht mal zwei Minuten anhören und mhm. dann wird es wieder ausgemacht. Aber die waren also sehr glücklich mit der Zusammenarbeit. Die Lizenz ist irgendwann ausgelaufen, weil die Autorin lange genug tot war und das dann Lizenzfrei wurde. Insofern haben wir da jetzt keinen Kontakt mehr. Aber wir haben was anderes letztes Jahr gehabt und das war ja ein absolutes Highlight in meinem Leben. Wir haben einen Urlaub gemacht der uns unter anderem nach Prince Edward Island geführt hat. Und äh, so konnten also Stefan und ich und unsere Tochter konnten also... Green Gables betreten und uns da umsehen in den gruseligen Wald, der ja eine sehr zentrale Rolle auch spielt in einer Folge und in dem Garten und der Fluss, der dann da durchs Grundstück führt und über diese Weiden laufen und die roten Felsen da am Meer sehen und das war etwas, ein solches Highlight für mich nach all dieser Zeit, dass ich mal diesen Handlungsort sehen durfte und ja, es ist Witzigerweise, es ist genau so gewesen, wie ich das 20 Folgen als äh, Dialogbuchautor und äh, Regisseur vor Augen hatte. So, und damit sich die Hörer das auch mal vorstellen können,
3: würde ich vorschlagen, hören wir doch mal rein.
5: Es ist jetzt noch etwa eine Meile, bis wir Green Gables erreichen.
0: Wie schade. Ich könnte ewig so an Ihrer Seite weiterfahren und die Vorfreude auf mein neues Zuhause genießen. Äh. Was ist das dort, Mr. Cuthbert? Dort, wo die Ahornbäume und die Tannen stehen. Ist das ein See?
5: Es ist Barry's Wire. Oh,
0: schon wieder so ein nüchterner Name. Ich werde ihn umtaufen in See der glitzernden Wasser. Ja, das ist der richtige Name. Der wird diesem zauberhaften Ort gerecht. Immer wenn ein Name passt, rinnt mir nämlich ein Schauer über den Rücken. Ach, weshalb nennen die Leute ihn denn Barry's Wire?
5: Wahrscheinlich, weil Mr. Barry dort drüben am See wohnt. Seine Farm heißt Orchidslope.
0: Mr. Barry hat nicht zufällig eine Tochter in meinem Alter?
5: Doch, die hat er. Diana heißt sie.
0: Diana? Was für ein wundervoller Name.
5: <lacht> es gab damals, als sie geboren wurde, gerade eine Lehrerin an der Schule, die so hieß. Nach ihr wurde sie dann kurzerhand benannt.
0: Wenn es doch nur so eine Lehrerin gegeben hätte, als ich geboren wurde...
5: Wir fahren jetzt über die Brücke. Es ist nicht mehr weit dort hinten. Das ist Green Gables.
0: Was für ein wunderschönes Haus. Ich fühle es ganz tief hier drin. Das ist mein Zuhause. Ich komme mir vor wie im Traum. Sicher ist mein Arm schon blitzeblau vom vielen Zwicken, damit ich aufwache. Aber ich scheine tatsächlich wach zu sein.
5: Matthew Cuthbert stellte rasch Pferd und Wagen in den Stall. Und betrat dann mit dem Mädchen, das immer noch seine Reisetasche fest umklammert hielt, die Küche von Green Gables. So, komm herein, Kleine, komm nur. Das ist meine Schwester Marilla.
0: Guten Abend.
4: Matthew Cuthbert, wer um alles in der Welt ist das?
5: Es ist, es ist kein Junge. Nur das sehe ich.
4: Es war kein Junge da,
5: nur sie. Wir haben Mrs. Spencer doch ausdrücklich ausrichten lassen, dass sie einen Jungen für uns mitbringen soll. Aber sie hat ein Mädchen an der Station gelassen. Ich konnte die Kleine ja schlecht dort sitzen lassen, wer auch immer das verbockt haben mag.
4: Das ist ja eine schöne Geschichte.
0: Sie wollen mich gar nicht? Sie wollen mich nicht, weil ich kein Junge bin? Ich hätte es wissen müssen. Mich hat noch nie jemand gewollt. Es... Es war einfach alles so schön, um wahr zu sein das
4: ist Zum Weinen besteht und wirklich kein Grund Du kannst ja nichts dafür
0: Kein Grund zum Weinen, sagen Sie? Es ist die größte Tragödie meines Lebens
4: Wie ist dein Name?
0: Wenn Sie mich bitte Cordelia nennen würden
4: Cordelia? Ist das denn
0: dein Name? Eigentlich nicht Aber liebend gerne würde ich Cordelia heißen der Name klingt so elegant.
4: Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wenn Cordelia nicht dein Name
0: ist, wie heißt du dann? Anne Shirley. Aber bitte, nennen Sie mich Cordelia. Hm. Es kann Ihnen doch egal sein, da ich ja sowieso nur kurz hierbleiben werde. Anne klingt so schrecklich unromantisch. Ach,
4: Schluss mit dem Unfug. Anne ist ein Name, für den du dich nicht zu schämen brauchst.
0: Wenn Sie mich Anne nennen,
4: dann bitte hinten mit einem E. Was macht es für einen Unterschied, ob mit oder ohne E?
0: Oh, das ist ein gewaltiger Unterschied. Anne mit einem E sieht geschrieben viel nobler aus als ohne E. Wenn Sie mich also Anne mit einem E nennen wollen, könnte ich mich eventuell dazu durchringen, auf Cordelia zu verzichten. Musik
3: Das war der erste Teil meines Interviews mit Mark Gruppe. Einen kleinen Hinweis habe ich noch, das Titania Special 15, von dem die Rede ist, erscheint nun doch erst im Januar 2020. Es handelt sich dabei um die Hörspielvertonung von Die Schöne und das Biest. Und man kann davon ausgehen, dass es bestimmt wieder großartig wird. Die Hörspiele von Titania Medien sind natürlich überall im Handel erhältlich. Der zweite Teil unseres Gesprächs ist in 14 Tagen bei Tonspur zu hören. Damit ihr nichts verpasst, könnt ihr den Podcast natürlich kostenlos abonnieren. Naja, und falls euch eine schöne Bewertung einfällt, wisst ihr, was zu tun ist. Danke, dass ihr bei Tonspur mit dabei seid und danke auch an alle, die das hier überhaupt möglich machen. Falls ihr mir schreiben möchtet, könnt ihr das tun. Die E-Mail-Adresse lautet tonspur.argon-verlag.de Außerdem findet ihr Infos in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wenn mal Gruppe wieder etwas aus dem Nähkästchen plaudert. Tschüss, euer Dirk.